0: Wo Thermalwasser aus der Tiefe sprudelt, kann man nicht nur Rheuma in heißen Bädern kurieren. Thermalwässer lassen sich mit Geothermie-Kraftwerken auch zur Energieerzeugung nutzen. Mehr noch, sie enthalten einen kostbaren Schatz. Lithium, Cäsium, Gold und seltene Erden lassen sich aus Thermalwässern umweltschonend gewinnen. In Zeiten der Energiewende ist das besonders wichtig, weil der Umstieg auf erneuerbare Energien einen großen Bedarf an diesen Metallen mit sich bringt. Das carso Institut für Technologie ist am Forschungsprojekt Brine Mine beteiligt, das hoch in den chilenischen Anden aus den dort zutage tretenden Thermalwässern Lithium gewinnen will. Ein schöner Nebeneffekt, durch die Aufbereitung entsteht für die dort lebenden Menschen dringend gebrauchtes Trinkwasser. Im ersten Schritt wird das kochend heiße Thermalwasser zur Energiegewinnung genutzt. Dabei kühlt es auf etwa 60 Grad ab. Das Problem bei dieser Temperatur fällt im Wasser gelöstes Silizium aus. Und Silizium, das ist eben
1: das Element, das auch quasi Glas aufbaut und dann kommt es zu einem Verglasen von diesen Membranprozessen. Und da haben wir eben dieses Verfahren entwickelt, mit dem wir dieses Silizium vorher abscheiden, um unsere Membranprozesse später erfolgreich durchführen zu können. Und wenn das eben möglich ist, dann kann man damit ein super konzentrates Wasser herstellen, wo man eine sehr hohe Anreicherung hat von den Wertstoffen in dem Wasser, wo man dann eben diese Wertstoffe selektiv, also gezielt abscheiden kann.
0: Valentin Goldberg ist Doktorand am Institut für angewandte Geowissenschaften des KIT. Dort wurde die chemische Vorbehandlung des Thermalwassers entwickelt. Nachdem das Silizium entfernt wurde, wird das Lithium in Filteranlagen gewonnen. Das Verfahren wird jetzt in den chilenischen Anden auf 4000 Meter Höhe eingesetzt.
2: Damit ist natürlich auch eine sehr große logistische Herausforderung verbunden. Wenn wir unsere Geräte dort installieren werden, müssen sich die Leute erst einmal akklimatisieren. Und eben auch der Austausch von Personal muss jeweils auch einem bestimmten Rhythmus folgen dass man erst in 2000 Meter Höhe akklimatisiert wird und dann nochmal eine zweite Akklimatisierungsstufe auf 3.500 Meter, bevor man dann effektiv auch vor Ort dann arbeiten darf.
0: Für den Geothermie-Experten Thomas Kohl ist wichtig, dass auch die Belange der dort lebenden indigenen Völker berücksichtigt werden.
2: Wenn wir jetzt mit unserer Methodik sowohl die störenden Komponenten wie auch die metallischen Komponenten zur Nachnutzung nachher herausnehmen, bleibt ja nichts anderes wie Trinkwasser übrig. Und dieses Trink, Wasser kann dann auch der indianischen Bevölkerung wieder zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man hätte eine Win-Win-Win Situation, die energetische Nutzung über die Thermalwässer, die mineralische Nutzung über die Metalle, wie auch nachher die Freigabe von Trinkwasser an die lokale Bevölkerung.
0: Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet die Geothermieforschung am KIT mit den chilenischen Kolleginnen. Koordiniert wird das Projekt vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme erfolgreich Testet wurde das Verfahren bereits hier in der Region im Geothermiekraftwerk in Insheim.
2: Wir haben eine sehr, sehr gute Verbindung zu Insheim. und bekommen eine sehr schöne Unterstützung des dortigen Kraftwerksbetreibers und sind auch dabei, gemeinsame Projekte zu initiieren.
0: Für Professor Kohl kommen durch die Energiewende ganz neue Herausforderungen auf die Geothermie zu. Auf diese muss sie mit möglichst nachhaltigen Verfahren antworten. Die mineralische Verwertung von Thermalwasser ist ein gutes Beispiel die
2: Energiewende stellt ganz allgemein riesige Herausforderungen an unsere Rohstoffe. Wir müssen die ganze Rohstoffversorgung komplett umstellen. Der Kupferbedarf wird riesig ansteigen, neben natürlich Nickel und anderen Teilen, die herausgeholt werden müssen. Also die gesamte Rohstoffkette wird sich umstellen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für
1: Technologie.